0: Boa, boa tarde, muito boa tarde para vocês É uma alegria estar aqui para poder compartilhar a palavra de Deus contigo É bom estar também aí na sua casa nesta tarde Uma alegria, um privilégio poder entrar na sua casa Para juntos, o povo daqui e o povo de lá é, Compartilharmos e aprendermos daquilo que Deus tem para nós Já e ainda não Já e ainda não Estamos tratando das verdades Do reino de Deus Verdades que tem a, Que se caracterizam Por ser Uma realidade Futura, alguma coisa que vai acontecer Mas alguma coisa Muito presente Que tem a ver comigo, com você no dia a dia Que pega você A hora que você chega em casa hoje que pega você amanhã de manhã quando você levanta para o trabalho, o reino de Deus ele tem a ver com o futuro, a eternidade tem a ver com a prática do seu dia a dia comigo e com você que tem é, vivemos nessa expectativa do reino de um reino por vir mas ao mesmo tempo interagimos completamente com o reino que está entre nós nosso objetivo aqui é adequar a nossa vida à expectativa que Deus tem para mim e para você. Nosso objetivo aqui é adequar a, a nossa vida à expectativa que Deus tem para os filhos dEle. Qual a expectativa que Deus tem para nós no contexto do reino? porque vivemos dentro do reino, Jesus disse, o reino está entre nós eu digo para você que, que me ouve aí em casa, para você que está aqui para você que vai ouvir essa mensagem, quem sabe uma outra oportunidade este momento da nossa conversa, é um momento que você deve já des, tomar uma decisão então o primeiro apelo que eu já estou fazendo este momento não pode ser enfrentado Sem uma sinceridade intelectual Sem sinceridade emocional Que nos, a, que, que nos permita Precisamos de uma sinceridade intelectual e emocional Que nos permita avaliar como eu estou, como você está, para poder, neste confronto com a Palavra de Deus, gerar alguma modificação, alguma transformação, porque nós queremos alinhar ensinamentos, queremos alinhar o ensinamento com o coração e a vida, a teoria, a emoção e a prática, estas coisas precisam se juntar e transformar, na, e se transformar naquilo que nós entendemos a nossa vida dentro do reino você já deve ter percebido que grande parte do ensino de Jesus foi transmitido por meio de parábolas as parábolas ensinadas por ele de um modo geral traziam histórias nas quais ele fazia uso de coisas muito corriqueiras, conhecidas, coisas do dia a dia e o propósito de Jesus sempre foi ensinar lições profundas lições eternas aos seus ouvintes você não vai encontrar nenhuma palavra de Jesus solta que você não possa olhar e fazer um sermão dela Todas as palavras de Jesus tinham um propósito Todas as palavras de Jesus tinham um objetivo Ele estava querendo sempre estabelecer o reino de Deus E ele fazia de tudo para que as pessoas, seus ouvintes o entendessem As parábolas ensinadas por Jesus, em especial as de Mateus 13, que é o nosso foco hoje expressam as verdades profundas e eternas do reino dos céus ou do reino de Deus que é a mesma coisa entende-se por reino de Deus o domínio de Deus sobre a vida daqueles que, entre, que se entregam ao comando de Cristo nós estamos definindo o reino de Deus eu estou aqui definindo o reino de Deus com o domínio de Deus sobre a sua vida a vida daquelas pessoas que entregaram o comando de Jesus a, Entregaram o comando do seu coração a Jesus O reino dos céus, o reino de Deus se manifestou entre os homens Na pessoa e na obra de Jesus Cristo E percebam que ele introduz as suas parábolas aqui nesse capítulo Usando sempre a expressão O reino dos céus é como? O reino dos céus é como? Fazendo com que cada parábola apresentasse um aspecto do reino. É um desses aspectos que nós queremos ver hoje. O aspecto é, qual é a importância do reino? Qual é a importância do reino? Aliás, esse é o título da minha, do meu sermão, da minha palavra, do meu estudo hoje à noite Qual é a importância do reino? E essa não é uma pergunta retórica Esta é uma pergunta que eu tenho que responder Qual é a importância do reino de Deus na minha vida? Jesus ele vai tratar do valor do reino de Deus e do lugar do reino de Deus na minha vida, na sua vida ele conta duas histórias E ele pega essas duas histórias E transforma num ensinamento que me leva, nos leva a questionar A importância real que damos para o reino de Deus Eu tenho uma pergunta antes de lermos o nosso texto Presta atenção aqui porque você vai participar Você está sentado ao lado de alguém com raríssimas exceções, você está sentado perto de alguém E você em casa, espero que você não esteja sozinho, você vai participar também A pergunta é, pense, pense primeiro Quais são as suas três prioridades na vida? Pensa, só pensa Quais são as três prioridades? Pense em três palavras Não, não, não tenta explicar, três palavras Três prioridades na vida E nós vamos fazer uma pequena, uma, uma, uma sketch rápida não, uma enquete rápida, não é? Aqui entre nós, tá bom? E nós vamos fazer isso em casa também Então vamos dizê-las em três palavras E a instrução para você que está em casa, pelo Youtube Você deve escrever aí no chat, não é? Então escreve lá, três palavrinhas, uma depois da outra. Três palavras que são as suas três prioridades. Antes de dizer a palavra para a pessoa que está do seu lado, em casa ou aqui, é, o meu conselho é, pense bem na palavra que você vai dizer, se especialmente você estiver sentado do lado da sua esposa, namorada ou noiva, eu não quero ver ninguém encrencado, não é? por causa de uma... Enquete simples que nós vamos fazer aqui Então, nós vamos conferir agora é, As três palavras Então, compartilhe com quem está do seu lado Três palavras que representam as suas três prioridades na vida Compartilha muito bem, acho que já foi tem gente lá na... tem, 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 tem gente lá, né? vou falar Eu vou, ah, tem o um chat, tá? quem escreveu no chat? Deus, família, trabalho Deus, família e trabalho relacionamentos, escola e igreja família, saúde e prosperidade Deus, família, vida espiritual Deus, família e saúde Deus, família e saúde quem falou alguma coisa diferente aqui? levanta a mão quem quer compartilhar? Diga Fala as três palavras, vamos lá Espiritualidade, sanidade e família Muito bem é só uma brincadeira, isso aqui não vale muita coisa tá? Mas daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto Quero agradecer vocês que falaram não é? E você que, a, que participou lá na, no chat também Várias pessoas, muito obrigado Muitas pessoas entraram aqui Foram falando, 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 falando né? Agora nós vamos ler o, bi, o, ler o texto bíblico Vamos lá Está em Mateus capítulo 13, versos 44 a 46 E você mantém essa história de prioridade aí guardada num pedacinho da sua mente, tá bom? Diz o texto de Mateus 13, 44, 46, o seguinte, ali na linguagem, no, na nova versão transformadora. Diz assim, o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Mateus 13, 44 a 46... Então nós temos duas historias bem curtinhas, duas palavras de Jesus bem curtinhas, com inícios diferentes e conclusão, desfechos iguais. Primeira história. Na primeira história, Jesus fala de um homem que praticamente tropeçou no tesouro. Este homem não estava procurando um tesouro. Este homem não estava atrás de um tesouro. Este homem não estava nem pensando no tesouro Ele, estava, ele levantou como aquele dia, num dia, numa segunda-feira de manhã Como muitas vezes você levanta E ele foi para o trabalho Ele estava apenas fazendo o seu trabalho Nós não sabemos nada a respeito desse homem A não ser que ele não vivia distraído porque no momento que ele encontrou o tesouro, ele percebeu que era um tesouro, o fato é que essa experiência com o terreno e o tesouro, não foi um, algo anormal e fora da realidade, porque era algo comum, tanto na época do Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, por causa das guerras frequentes, as pessoas de posses, escondiam parte ou a totalidade dos seus bens, debaixo da terra, eles cavavam um buraco, punham isso dentro de uma caixa porque imagine, não tinha banco, não tinha lugar, uh, uh, carro blindado, nada disso você tinha os seus bens e você, dentro de um contexto de guerra você simplesmente cavava um buraco na terra, escondia ali o seu, o, o, o seu tesouro não é? e essa, muitas vezes as guerras demoravam muito era mais seguro enterrar num, num campo do que deixar em casa. Acontecia, porém, que muitas vezes o proprietário do tesouro morria sem revelar a ninguém onde, onde é, ele tinha escondido o tesouro. É, então o tesouro poderia ficar perdido ou ser encontrado por outra pessoa. Me parece que o Senhor fala de algo conhecido. Ele não está usando uma figura irreal ou fantasiosa ao falar de um tesouro escondido, achado nessas condições, ninguém estranhou essa conversa, então aqui, tropeçar num tesouro, é algo maravilhoso, pense, você sai de casa, sem imaginar que aquele dia você vai encontrar um tesouro, eu não sei o que, que você tem, você entende por tesouro, mas já pensou, você sai, Despretencioso E você não imagina E você tropeça, você acha, você descobre um tesouro Nós estamos aqui agora pensando Estamos sempre, pens sempre tropeçando na bondade de Deus Sendo acolhidos por Ele quando nem mesmo imaginamos Você vai andando na rua Sem perceber, você tropeça na graça de Deus na bondade de Deus, no amor de Deus, no cuidado de Deus. E você nem percebe muitas vezes. Deus na sua graça espalha tesouros para serem encontrados. Porque se importa conosco. Deus não espalha armadilhas de morte. Deus espalha tesouros da sua graça. Tesouros da sua bondade Tesouros do seu amor O tesouro do encontro com Deus é de graça Você encontra e acha, é de graça Pois bem O homem da nossa história descobriu o tesouro por acaso Ficou muito feliz com o achado Percebeu que era uma coisa boa Ficou entusiasmado Transbordante de alegria, diz o texto Porque não esperava algo assim e ele escondeu o tesouro de volta, porque o terreno não era dele Ele foi para casa, ele deu uma olhada na lista de bens que ele tinha E fez algo que muitos de nós nunca consideraríamos fazer Diz o texto que ele olhou para a lista de bens para tudo que ele tinha E vendeu tudo Já pensou você vendendo tudo que você tem? Vendeu tudo que tinha E com o dinheiro desta venda Ele comprou o campo Porque lá estava o tesouro Ele fez isso por causa do tesouro Nada que ele tivesse visto Poderia ser comparado àquele tesouro Foi isso que fez ele tomar a decisão da compra a compreensão do valor do tesouro E a comparação de tudo que ele tinha Ele percebeu que tudo que ele tinha Não tinha tanto valor como aquele tesouro que ele encontrou E ele falou, vou fazer o maior e o melhor negócio da minha vida Eu vou trocar tudo que tenho Pelo tesouro Vamos para a segunda história Na segunda história temos um negociante Provavelmente um, um comerciante, negociante de pérolas Que desde muito cedo queria encontrar a pérola perfeita de grande valor Esse homem diferente não é, do outro Ele estava procurando Ele estava procurando a pérola de grande valor Ele já tinha algumas pérolas adquiridas Já tinha alguns bens Mas ele estava buscando aquela pérola que ele já tinha ouvido falar, quem sabe, ele sabia da existência dela. E um dia, um dia, simplesmente aconteceu. Pensem comigo, ele estava buscando, sabe quando você busca uma coisa, busca uma coisa, busca uma coisa, e aí um dia você encontra aquilo que você passou a vida desde pequeno procurando. Ele encontrou a pérola e ele se encantou, e nada, absolutamente nada do que ele tinha visto na vida se comparava àquela pérola, ele se encantou com aquilo, e aqui as histórias entram num paralelo porque aquele o primeiro homem ele tropeçou no tesouro, este aqui estava procurando ele também fez um levantamento de tudo que tinha, e ele percebeu que todas aquelas outras pérolas, que ele já tinha adquirido na vida, deveriam ser vendidas e poderiam ser vendidas, para que ele pudesse juntar os recursos necessários, para que a pérola perfeita de grande, de grande valor fosse adquirida, e ele sem pensar, ele vende tudo o que ele tem, para comprar a outra pérola, ele percebeu que a posse daquela pérola compensaria, pois tinha um valor superior, não valia a pena manter as outras coisas. Quantas vezes nós procuramos, 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 o verdadeiro sentido da vida? Quantas vezes você olha para dentro de você e pensa, será que isso vale a pena? Pode ser que você está, está me ouvindo, esteja aí pensando, essa vida aqui é uma vida sem graça. Eu não consigo encontrar valor e nem sentido. Mas aí quando você começa a fazer uma avaliação das coisas que você encontrou e você percebe que algumas das coisas que você tem... E que você encontrou são legais São boas E aí então quando é, Você procura, procura, procura O sentido da vida Aí Deus nos dá a graça de achar a pérola Aí você olha a pérola E olha as coisas que você já tinha encontrado E aí você olha as duas coisas e percebe não há nem comparação, é hora de deixar tudo, e ficar com a pérola, porque todos os pequenos tesouros, todas as pequenas sabedorias, adquiridas na vida, isso tudo colocado na balança, nos dá a seguinte conclusão, a pérola de grande valor, é mais valor tem valor de tem um valor muito maior do que qualquer outra coisa. É hora de deixar tudo e dedicar a vida exclusivamente a Cristo. A pérola de grande valor. Tanto a pérola de grande valor como o tesouro representam esta, este passo na direção do reino. O reino de Deus está disponível aos que estão procurando e aos que não estão. Deus se revela a todos, e o faz por meio da sua graça. Talvez a sua experiência tenha sido essa: você nem estava procurando e tropeçou no reino. De repente, quando você percebeu, você estava envolvido com o reino. Ou talvez você estivesse uma vida inteira de procura De busca E você também encontrou O reino de Deus está disponível aos os que estão procurando e os que não estão Deus revela a todos E o faz por meio da sua graça O que vai fazer diferença E aí você precisa entender isso de forma muito clara O que vai fazer diferença É se estamos prontos a trocar qualquer outra coisa E fazer do reino de Deus a nossa prioridade É aí que mora a diferença O reino de Deus está disponível para você que está buscando Você pode encontrar O reino de Deus está disponível para aqueles que vão achar e tropeçar nele Tudo é graça A diferença é se estamos prontos para trocar qualquer coisa Qualquer coisa que a gente tenha para fazer dele a nossa prioridade Nas duas histórias nós temos essa sequência Dá uma olhadinha ali Você tem duas pessoas vivendo a vida Aí elas vão vivendo Só que uma não está procurando nada e descobre E a outra está buscando E elas encontram A que estava sem procurar encontra E a que estava buscando também encontra aí ambos vendem tudo, e o da primeira história prioriza o tesouro, e o da segunda história prioriza a pérola, a única diferença das duas histórias, é que o primeiro descobriu, o segundo estava buscando, nos dois casos o que mais me chama a atenção, e é aí que a gente começa então a apertar essa nossa conversa aqui para aquilo que eu disse no começo, que é a hora de a gente fazer esse confronto Nos dois casos o que mais me chama a atenção é a obstinação parece que os dois homens ficaram obstinados um pelo tesouro, o outro pela pérola nada era mais importante Aí nós vamos retornar então para aquela nossa conversa inicial sobre prioridade. A pergunta é, será que conseguimos entender o valor do reino de Deus? É uma pergunta direta e objetiva para mim e para você. Será que eu e você conseguimos entender o, o real valor do reino de Deus? Será que o reino de Deus tem prioridade A ponto de trocarmos absolutamente tudo por ele? E aí nós vamos na definição da palavra prioridade Prioridade é o seguinte É a condição ou estado de primeiro Antecedência no tempo e na ordem Aquilo que vem em Primeiro lugar E aí é bem interessante Porque nós podemos levantar Uma pequena controvérsia Que existe aí entre os estudiosos Em torno do significado Da palavra prioridade Porque alguns afirmam que a palavra prioridade Não tem plural Em termos práticos Sem esticar muito essa nossa conversa aqui Nós podemos dizer que isso não é verdade Porque se você olha nos dicionários mais renomados e importantes da língua portuguesa, você vê lá que prioridade tem a palavra prioridades, e apresenta um plural, agora se você levar, em, levar a questão para o lado semântico, a situação muda, e muda bastante, porque prioridade é aquilo que vem em primeiro lugar, deste modo, não haveria como teoricamente qualquer outra coisa ocupar primeiro lugar Então lista de prioridades, na verdade não podemos Lista de importância, quem sabe, a gente pode até dizer Mas lista de... se você vai dizer lista de prioridades Você entra em choque um pouquinho com o significado da palavra prioridade Eu lembro que uma vez eu vi um estudo Eu ouvi um sermão de um, um senhor que estava pregando ele apresentava as 10 prioridades da vida cristã aí eu pensei com meus botões quem tem 10 prioridades, não tem nenhuma quem tem 3 prioridades, também não tem nenhuma o que mais me entusiasma na vida? o que mais entusiasma você na vida? É sua vida profissional? Suas viagens? Lazer? O que mais? O que? Pelo que eu trocaria o Reino de Deus? O que, pelo que nós trocaríamos? Se nos fossem apresentados aqui o tesouro ou a pérola, O que mais mexe com o meu afeto e paixão? E aí eu começo a tirar as minhas conclusões Porque parece que o evangelho não está mais em alta O reino de Deus está diluído entre outros reinos O reino de Deus é mais uma opção que temos Estamos baixando o nível do reino o valor do reino Tentando mundanizar a sua aparência para fazê-lo atraente Em vez de ensinar o valor dele Então a gente tenta trazer o reino Para um lado Que é um lado errado E a gente tenta mundanizar o reino Para que o reino fique mais atraente Em vez de ensinar o valor dele a gente, a gente desvaloriza ele. isso de certa forma se justifica pela forma como o reino é apresentado e nós pregadores temos muita culpa nisso porque a gente vem e fala, por favor, leve a pérola pelo amor de Deus, leve a pérola a gente quase se ajoelha para pedir para a pessoa levar a pérola considere o tesouro, leve o tesouro aí a pessoa começa a olhar dê uma chance para Deus, você já tentou tantas outras coisas, dê uma chance para Deus, é assim que muitas vezes apresentamos, você consegue perceber como isso não tem lógica? Porque é nosso interesse ter a pérola, é nosso interesse ter o reino, é nosso interesse ter o tesouro, os papéis estão se invertendo. É seu interesse o tesouro, você vende tudo por ele. Eu creio que se apresentássemos Jesus da maneira correta, acho que não teríamos dúvida alguma sobre o valor do tesouro ou o valor da pérola, aquilo que o reino representa. Me desculpem, mas o Jesus e o reino não são opções entre tantas que temos na vida. A pérola é única. Você troca tudo por ela, você vende tudo para tê-la. em tempo eu quero lembrar que Jesus não está ensinando que podemos comprar a salvação tira isso da sua mente, Jesus não está falando isso que podemos comprar, nem que devemos fazer um voto de pobreza para andar com Deus, para vender tudo não é, não é, isso é conversa fiada, estamos falando aqui de importância, de prioridade, estamos falando aqui de temor Entender o papel, o seu papel, a sua posição, a minha posição E a posição que temos dentro do reino A valorização do reino Não há nada mais importante na vida do que o reino É disso que estamos falando O reino de Deus não está em liquidação Não, pelo contrário, você troca tudo por ele É disso que estamos falando É disso que o texto trata Os homens da história ficaram obstinados e venderam tudo que tinham Nada mais era importante A lista de prioridades deles Ficou reduzida a um item O reino Quando perguntou me fale, me fale das suas prioridades Ele pôs um item na lista É o reino Acabou As outras coisas importantes da vida Ficam à mercê do reino Aliás, nos domingos atrás que Deus cuida dessas coisas para nós Das outras tantas coisas Enquanto nós nos concentramos no reino Enquanto nós priorizamos o reino Você já deve ter falado esse versículo milhares de vezes buscar primeiro o reino de Deus E o que vai acontecer com as outras coisas? Elas serão acrescentadas por aquele que nos ama e continua cuidando de nós Onde está a minha obstinação? Esta é a pergunta de hoje à noite Onde está a sua obstinação? Onde está o seu entusiasmo? Onde está o meu entusiasmo? Onde mora a minha paixão? Onde mora a sua paixão? Você consegue entender a importância do reino de Deus? Sabe, eu queria... Compartilhar para você, que muitas vezes eu me sinto muito triste de pensar Eu tenho uma tristeza grande de pensar Que alguns estão tentando baratear o reino Tentando fazer dele algo semelhante ao mundo Achando que é isso que vai atrair pessoas E não vai, não vai Não vai da maneira certa Porque o máximo que pode acontecer Quando a gente barateia o reino é que nós vamos formar um, uma igreja de crentes mimimi. Que são, que não entenderam nada, que pensam que são alguma coisa, pensam que eles são a razão, pois acho que devem ser agradados nas suas demandas. Que tem que ser do jeito deles, e isso não é verdade. De verdade eu sinto uma tristeza indescritível quando vejo que parece que estamos fazendo um, sabe? Parece que a gente está fazendo um favor para Deus A igreja A obra missionária Quando cantamos Você vê alguém cantando aqui na igreja Muitas vezes Aquela Aquele desânimo Aquela pobreza Fazendo um favor Para Deus Para o reino Fazendo um Parece que estamos fazendo um favor para Deus quando contribuímos para o reino Ah, eu vou ver bem se eu vou botar meu dinheiro aí Cara ah, Fazendo um favor para Deus quando servimos Quando participamos das coisas de Deus, dos cultos Dá uma tristeza, um desânimo, sabe? Quando a gente, ainda, quando a gente olha para a igreja E a igreja ainda é assim o reino de Deus é pérola de grande valor, eu vendo tudo para tê-la, eu vendo tudo para adquiri-la. Eu faço a lista dos meus bens e digo, eu vou trocar tudo pelo, pelo tesouro. Existe uma, presta bastante atenção para eu não ser bem atendi, mal entendido, porque existe uma guerra aí fora. E mais do que Lulas e Bolsonaro, O nosso país e o mundo Precisa de uma igreja que sabe o valor da pérola Por quê? Porque trocou tudo por ela E quando você sabe o valor da pérola As outras coisas ficam em segundo plano Qualquer outro tipo de igreja Que não entende da pérola Não serve para nada só vai somar, se somar a uma lista de é, estatísticas, de evangélicos aguados e mundanos Que está por aí Eu quero encorajar você A se desfazer das pérolas meia boca Dos pseudos tesouros Fazer isso pela fé e sem medo Encorajo você a trocar tudo pelo reino de Deus Isso é fé Isso é fé Encorajo você a colocar de forma inteligente Apenas um item em sua lista de prioridades O reino de Deus Porque o restante, Deus garante Talvez você tenha chegado hoje à tarde aqui, e não estivesse procurando o tesouro. Talvez, você chegou aqui hoje, procurando desesperadamente a pérola, o tesouro. Seja como for, e o mais importante é que hoje, Deus achou você. Deus achou você E eu vou dizer, Ele é tudo que você precisa Você pode fazer a sua lista de coisas Pode trocar tudo Pelo reino Não existe nada mais valioso do que Ele E o meu desafio para você hoje é Troque tudo pelo reino de Deus A gente começa a priorizar o reino Quando entrega a vida a Jesus Então eu vou A, a minha palavra é Faça esse favor para você mesmo A coisa mais inteligente que você pode fazer É trocar Uma vida sem graça e medíocre Por uma vida Que prioriza o reino Então eu vou orar. E quando estiver orando, se você foi tocado por Deus para entregar o seu coração a Jesus e priorizar o Reino, depois desta oração vou fazer uma outra oração com você, para a gente poder caminhar na direção de demonstrar para Deus que priorizamos o Reino. Muita gratidão pela pérola de grande valor Que Ele nos deu Curve a sua cabeça, vamos orar Senhor Temos aqui um grupo de pessoas Temos um outro grupo grande Lá em casa Nas casas Pessoas Umas que estão procurando Outras que não Umas que estão atrás de um tesouro Outras que não mas nós pedimos que em nome de Jesus o Senhor se manifeste Para que possamos todos nós priorizar o reino Fazemos isso a partir de uma entrega Quando decidimos colocar a nossa vida diante de Deus pela fé Entregando o nosso coração a Jesus Então se há alguém aqui Nesta noite, nesta tarde Ou me ouvindo em casa Que está precisando se encontrar Senhor, que o teu Espírito Santo Faça brilhar a pérola E que essas pessoas possam entender Que a vida só tem sentido Quando colocamos esta pérola na nossa vida em nome de Jesus Ainda de cabeças baixas Não sei se há alguém aqui hoje Que gostaria de dizer oh, Eu quero entregar o meu coração a Jesus Se tem, faz o um sinal com a mão Para que eu veja, eu vou orar com você daqui a pouquinho Faz rapidamente Para eu ver Se tem alguém Já vi você ali Já vi. Pode abaixar sua mão Mais alguém? Já vi você lá também Pode abaixar sua mão Alguém mais? Muito bem Talvez você em casa Esteja num conflito muito grande Esteja é, Pensando no que fazer Entregue a sua vida a Jesus É a melhor coisa que você pode fazer nós vamos ficar todos em pé Eu não, eu não sei se você que levantou a mão Se você pode vir até aqui para a gente orar junto você lá, você lá, se você quiser descer aqui Pode vir, não tem problema, eu espero você A gente vai orar E vai pedir a Deus Se mais alguém levantou a mão e eu não vi Vem aqui Vem aqui perto de mim para a gente orar Para a gente orar junto aqui nessa hora A Wanda está vindo junto aqui. Vem mais perto de mim aqui, ó, querido se tinha mais alguém Mariana Apoliana Está ah, aqui a Apoliana, está chegando mais alguém ali Vem mais perto para a gente orar Acompanha ela até aqui por favor especial, viu? Porque a gente vai só falar com Deus e colocar a vida de vocês diante de Deus e diante do Pai. Andreia, Poliana, vamos orar. Vou orar pela vida de vocês. Senhor Deus, nós temos aqui Andreia, Poliana. E o nosso desejo, Deus, é que o Senhor se manifeste, fale profundamente a esses corações. Tantos outros corações, das pessoas que estão em casa Outros talvez aqui mesmo no auditório Que teu Espírito Santo ministre Conforme cada necessidade Se é necessidade de salvação, venha Jesus Tomar o teu lugar nesses corações Se é necessidade de consagração, venha Jesus Assumir o controle desta vida seja qual for outra necessidade, ó Deus, que o teu Espírito Santo, que conhece todas as coisas, venha sobre a vida dessas, de todas as pessoas que estão atendendo este apelo nesta hora, consagramos a vida dessas pessoas ao Senhor agora, consagramos a vida da nossa igreja, e clamamos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a colocar o reino em primeiro lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado, gente. Deus abençoe a vocês. Como eu disse agora há pouco, talvez você tenha chegado aqui e não estava procurando nenhum tesouro, ou talvez você estivesse desesperadamente atrás dele. O mais importante é que Deus achou você E Ele é tudo, absolutamente tudo que você precisa Deus te abençoe